0: Między parami. Podcast o żywiołowych związkach dla par, które chcą tworzyć lub przywracać dobre relacje między sobą. Zapraszam Marita Woźny. Witam Was w kolejnym odcinku podcastu Żywiołowe Związki. Dzisiaj będziemy mówić o ściekłości, o ukrytej złości. Chcę Wam opowiedzieć o tym, gdzie złość mieszka w nas, w jaki sposób się ukrywa. I jaki to ma związek też z poprzednimi podcastami z cyklu, jak się jak poskładać potrzebne w dzieciństwie i jak poskładać obraz rodziców? W poprzednich podcastach opowiadałam też o złości mężczyzn, która w różny sposób wymierzona jest i jest ukryta również, a w tych podcastach będę chciała koncentrować się trochę na kobietach, jednak ja wszystko, co powiem, nie dotyczy tylko kobiet, ale w ogóle ludzi, człowieka, który. Mając kłopot ze złością, może ją transformować na różne sposoby i nie mieć świadomości tego, że ukrywa dokładnie te kawałki w sobie, a przez to blokowane są inne aspekty, emocje, sfery też jego życia. Zapraszam słuchanie. Strach przed wściekłością jest taką wspólną cechą bardzo wielu kobiet. Myślę, że dotyczy on większości naszego społeczeństwa. Jest to trochę związane z tym, że jeśli ojciec bywał opętany swoją wściekłością, albo matka bywała opętana swoją wściekłością, albo druga strona pozostawała bierna i dawała ciche przyzwolenie na to. Więc można powiedzieć, że dziecko było doświadczało takich niekontrolowanych, budzących przerażenie wybuchów. I widziało rodzica, który nie był zintegrowany też ze swoim gniewem, nie miał nad nim kontroli, nie miał swojej takiej wewnętrznej samoregulacji, nie panował nad nim, to oczywiście z jednej strony ten, ta złość w nas również może być na zewnątrz, czyli my też możemy mieć problem z niekontrolowanym gniewem, z wściekłością. Z pewnością też nie będziemy mieć tej części zintegrowanej w nas, ponieważ nie mieliśmy wzoru. Nie wiemy, jak mamy to robić. W życiu dorosłym bardzo często zwłaszcza wtedy, kiedy pojawiają się dzieci i one zaczynają też swoją fazę doświadczania złości, wyrażania swoich granic, która dzieje się też od najmłodszych lat życia, zaczynamy też trochę im przeszkadzać w wyrażaniu zdrowej złości, często tłamsząc też ich złość, nie mając zgody na nią, nie radząc sobie z ich frustracją, bo też nie radzimy sobie z własną złością, bo nikt nam nie pokazał, jak sobie z nią radzić, w związku z czym to tworzy taki ciąg, łańcuch, w którym też możemy zobaczyć naszych rodziców, kiedy to im, również nikt nie pokazał, i jak radzić sobie z tymi emocjami. Dlatego też tak ważne jest zajmowanie się sobą, swoimi emocjami, po to, żeby zmieniać siebie i też uczyć nasze dzieci, przyszłe pokolenia, inaczej doświadczać emocji. I tam, gdzie złość jest potrzebna, uczyć się ją wyrażać, stawiać granice w sposób, który jest zdrowy, nie jest krzywdzący dla drugiego człowieka i uczyć się też to rozpoznawać, ponieważ osoby, które są bardziej podporządkowane, które doświadczały właśnie takiej niekontrolowanej złości ze strony rodzica albo po drugiej stronie rodzica, który nie oporuje, nie pokazuje, że tutaj kończą się też jego granice, tylko w jakimś sensie poddaje się temu, podporządkowuje się, więc takie dziecko zaczyna mieć obraz złości mniej więcej taki. Albo będę osobą, która wyraża wściekłość i ma niekontrolowaną złość, albo będę taka czy taki jak ten drugi rodzic, który się podporządkowuje i właściwie może to jest bezpieczniejsze. Czyli możemy pójść jakby w dwie strony, albo osób bardzo też wybuchowych, albo też osób, które są podporządkowane, ale u jednej i u drugiej osoby będzie występował problem ze zintegrowaniem swojego gniewu. I to nie oznacza, że osoba, która podporządkowuje się, pozbyła się tego gniewu i go w ogóle nie doświadcza. Te osoby, które są wybuchowe, impulsywne, bardzo zazdroszczą osobom, które powstrzymują się od wszelkich aspektów własnej złości czy też agresji, ponieważ czują, że to jest coś lepszego. Z drugiej strony osoby, które się podporządkowują i są tak zwanymi na przykład grzecznymi dziewczynkami, Trochę zazdroszczą tym osobom, które stawiają granice i właśnie wybuchają i nie boją się mówić o złości. A to, co jest zdrowe, jest pośrodku. Czyli ani niekontrolowany wybuch, ani nie przyzwalanie na to, że drugi człowiek może przekraczać wszelkie moje granice. Problem jest taki, że osoby, które um, doświadczają przekraczania granic, one orientują się dużo, dużo później. W sensie nie czują tego, że ktoś w ogóle te granice przekracza, też doświadczają potem wybuchów, które są spowodowane już zbieraniem złości, której boją się po prostu wyrazić. Albo ta złość zaczyna mieć zupełnie inne ujście i o tym chcę Wam właśnie teraz opowiedzieć. Kiedy brakuje nam samokontroli i brakuje nam asertywności, to mamy różne drogi do wyrażania tej złości, te o których powiedziałam. Natomiast kiedy nie pojawia się właściwy Wzór takiego postępowania z gniewem, to nie możemy też efektywnie wyrażać naszej pełnej energii, która pod tym jest, ponieważ tłumiona wściekłość, niekontrolowane wybuchy nie pozwalają na to. Dopiero ta samokontrola, asertywność, kontakt z własną złością, postawienie granicy sprawia, że dzięki temu możemy doświadczać pełni mocy i poczucia własnej wartości. Często też nie łączymy tego, że mając zablokowany strumień złości, który też jest związany z zaburzoną stabilnością i zaufaniem, bo jeśli doświadczyliśmy czegoś niekontrolowanego, tak zagrażającego, tak przerażającego, to bardzo nie chcemy stać się tacy jak nasi rodzice. W związku z tym możemy temu zaprzeczać. Nie mamy często też świadomości tego, że żeby doświadczać pełni seksualności, radości i spełnienia, samego aktu seksualnego, trzeba mieć dostęp do swojej złości. Te dwie rzeczy są ze sobą bardzo mocno połączone. Jeżeli doświadczaliśmy wściekłości rodzica, to często podejrzewamy, że skoro u rodzica ta wściekłość, złość wyrażana w taki sposób była w jakimś sensie patologiczna, czyli albo to były niekontrolowane, agresywne wybuchy, albo w drugą stronę właśnie pozwalanie na przekraczanie własnych granic, czujemy, że nasza wściekłość być może też jest nieadekwatna, też jest patologiczna. I będąc tą osobą podporządkowaną, tą bardziej uległą, tą grzeczną dziewczynką, będziemy tej złości bardzo mocno się bać i każde przejawy postawienia granicy przeżywać z poczuciem winy i z myślą, że z nami jest coś nie tak. Jeśli po drugiej stronie, kiedy wyrażamy złość, natrafimy na osobę, która uderzy w te nasze czułe punkty i struny i powie to jest nie okej, okay, tak nie powinna się zachowywać, teraz jesteś roszczeniowa yy, i poleci ciąg różnych epitetów, to taka osoba prawdopodobnie w to uwierzy, bo sama wewnątrz ma takie myśli, często też nieświadome, o sobie samej. I ma poczucie, że to inni nie pozwalają jej wyrażać swojej złości, no bo jej też trudno jest skonfrontować się z tym, że ktoś pokazuje jej tą ciemną stronę, którą ma. Ciemną, nieciemną którą ona sobie wyobraża, że jest po prostu demoniczna, a tak naprawdę jest częścią nasz. Tak, złość jest trudną emocją i często jest rozumiana jako ta dotycząca tej naszej ciemnej mocy. Tylko pamiętajmy, że różnica pomiędzy tym, że doświadczam złości, czuję ją, jest bardzo duża, a pomiędzy tym, że wyrażam tę złość w sposób, który jest kompletnie niekonstruktywny. Nie mam wpływu na to, czy ja będę złość czuć, czy nie, bo po prostu to się dzieje w ciele, w emocjach i pewne sytuacje sprawiają, że zaczynam być zła, ale mam wpływ i mam wybór na to, co ja z tą złością zrobię, jak ja ją wyrażę, czy zaatakuję siebie, czy zaatakuję kogoś innego, czy wypowiem ją w sposób taki asertywny, czy zadbam o to, czy w ogóle zignoruję, pominę i zaprzeczę tej złości, a potem pójdzie mi takie bierno-agresywne komunikaty, Albo różnego rodzaju choroby. Jeszcze inną perspektywą jest to, że kobieta, która czuje, że musi być podporządkowana i boi się swojej złości, właśnie może stawać się bierna, agresywna, ale może też stawiać się w roli ofiary. Bo wtedy do ofiary trudno jest mówić trudne komunikaty związane też ze złością, z niewygodą. I nie musimy się z tym spotykać. Nie muszę ja przeżywać swojej złości, tylko niejako projektuje tą złość na drugiego człowieka, który tą złość zaczyna właśnie za mnie nieco wyrażać. Szerzej o biernej agresji mówiłam właśnie w innym podcaście, który dotyczył e, zachowań bierno-agresywnych związku i tam Was też e, zapraszam, odsyłam do tego odcinka. Także wściekłość, złość można maskować na bardzo wiele sposobów. Jeden z nich, o, których, z nich, e, o którym powiedziałam, jest taka postawa grzecznie podporządkowanej dziewczynki, czyli obawa przed własnymi granicami, sposób takiego dostosowywania się do innych, bycie miłą powierzchownie i widzenie siebie jako kogoś bardzo, bardzo życzliwego. Jakby nie neguję tego, że też ta życzliwość tam jest, ale bardzo często złość jest zamieniana na życzliwość. Złość często jest zamieniana na ogromne wymagania względem siebie. Czyli nie mówię o tym, co mnie złości, co ja chcę, nie stawiam granicy, ale śrubuję sobie wymagania, które muszę spełnić. Śrubuję sobie też to, żeby zadowalać ciągle innych i przypadkiem nie spotkać się z tym, że ktoś może być niezadowolony z tego, jak ja funkcjonuję, jak ja myślę, jakie mam zdanie na dany temat, co mi przeszkadza, co mi się nie podoba, czego ja chcę. Nie ma przestrzeni na to, żeby się różnić. Oczywiście po tej drugiej stronie też, gdzie opowiadałam Wam o takiej postawie kobiety, która jest niezależna, u takich kobiet też ta złość może być w pewnym sensie zdławiona właśnie pod tą postacią, która z jednej strony to jest kobieta, która wydaje się być bardzo silna, z silnymi granicami, buduje ten mur, tylko że ona też buduje mur pomiędzy sobą a drugim człowiekiem, bo trudno też jej wejść, zależność, pokazać właśnie siebie i ma też utraconą tą pozytywną moc swojej złości. Innymi maskami złości jest na przykład uzależnienie. Czyli wtedy, kiedy ktoś jest pijany, może ujawniać swoją złość, może być agresywny, może mówić rzeczy, które mu się nie podobają, bo dzieje się to bez świadomości i bez wzięcia odpowiedzialności. Zawsze można się zasłonić tym, że w końcu byłem po alkoholu, czy byłam po alkoholu i nie o to mi chodziło. Czyli tam też trudno jest o akceptację tej emocji. Inną formą ukrytej złości może być też przejadanie się. Może to być hipochondria, czyli doświadczanie swojej słabości, chorób, które też mają maskować właśnie uwięzioną energię. Bóle głowy, problemy z plecami, problemy z jelitami, z żołądkiem, wrzody. Wszelkie somatyzacje są związane też bardzo często właśnie ze złością. Inną kwestią też związaną z chorobami jest na przykład depresja czy napady lęku. i Można o nich myśleć tak, zwłaszcza w przypadku depresji, że jest to obrócona złość ostrzym przeciwko sobie, czyli stan, kiedy cała ta energia znika, jest taką maską do złości, która pod spodem się kryje i praca też właśnie ze sobą w depresji jest między innymi nad tym, żeby wydobyć te kawałki złości, żeby ją uruchomić, żeby pojawiła się ta energia. Podobnie z myślami samobójczymi, gdzie te mordercze jakby kawałki, ten morderczy gniew kierowany jest przeciwko właśnie sobie, który... Jest tak zamaskowany, ale też dotyczy tych osób, które są blisko. Czyli jest on w stosunku do nich. Jest coś niesłyszane, potrzeby są niewidziane. Bardzo silna bezradność, brak poczucia sensu życia, który jest związany z jakąś złością na to, że świat jest też rozczarowujący. Być może ludzie są rozczarowujący. Relacje, bliskie kontakty czyli to też taki pogłębiony kawałek często właśnie depresji w przypadku napadu lęków. One też mogą być taką maską dla gniewu, która obezwładnia tę osobę i trzyma ją właśnie taką bezradności, trzęsącą się, obawiającą, nie mającą właśnie dostępu do swojej złości. Często też ta złość może być maskowana, ale bardzo widoczna też prost, Tak jak to w przypadku mężczyzn w poprzednich podcastach Wam opowiadałam. Tak też kobiety mogą mieć taką dewaluującą postawę względem mężczyzn poprzez różne stereotypowe powiedzenia, czyli że mężczyzna jest tylko do zapewniania pieniędzy. Nie. Czyli taki rodzaj odwetu, który kobiety czują, że otrzymują będąc w takiej pozycji zależnej z mężczyzną. A mężczyźni w ten sposób reagują odwetem, o którym opowiadałam w poprzednim podcaście ze względu na poczucie tłamszenia i własnej męskości, na przykład w relacji nie tylko z matką, ale między innymi. Czyli wzajemnie wymieniamy się tym gniewem, atakujemy siebie. Nie ma przestrzeni na rozumienie, skąd nam się to bierze, żeby móc zatrzymać te kawałki. Jak mówiłam o kobiecie, która jest podporządkowana i tak się dostosowuje do innych, to też powiedziałam o tym, że poczucie winy, które pojawia się po wyrażeniu złości, jest bardzo silne. I to obsesyjne poczucie winy często w ogóle blokuje zmianę. Czyli nie mogę tego zrobić, bo za każdym razem czuję się tak winna, że nie jestem w stanie to wejść, nie jestem w stanie w to pójść, nie jestem w stanie przeżyć tego poczucia winy. Bez świadomości i bez kontaktu z tym, że to ciągłe karanie siebie właśnie jest wyrazem też złości. tak, Czyli zadręczam się własnym poczuciem winy, karzę siebie poprzez to, że ciągle siebie krytykuję. I krytykuję siebie, mam poczucie winy względem siebie i to jest moja ochrona przed wyrażaniem złości względem tego, co rzeczywiście ją wzbudza. Inną maską jest na przykład stosowanie takiego uwodzenia seksualnego. Trochę też o tym opowiadałam w przypadku postaw mężczyzn względem związku w tym podcaście, ale dotyczy to też kobiet, czyli uwodzę drugą osobę i w ten sposób też wyrażam swoją złość, czy dnie. Nie wchodzę w te związki, nie wchodzę w zależność, nie tworzę relacji, porzucam, nie mając kontaktu ze złością, nie mając kontaktu z tym, że mogę karać w ten sposób osoby, z którymi się wiąże, a tak naprawdę dotyczy to przeszłości i relacji z kimś właśnie, z innej historii. Typu na przykład matka, czy też ojciec. Oczywiście ta maska mm, złości i sprawianie takiego poczucia, że jestem bardzo asertywną osobą i sobie świetnie radzę i nie ruszają mnie krytyki i różne mm, trudne komunikaty ze strony innych, to też jest rodzaj właśnie maskowania tej złości. Ja nie mówię o sytuacjach, kiedy ktoś ma to przepracowane, kiedy ma z tym kontakt, tylko trochę się odcina od tego, właśnie w takiej czasami bezczelnej postawie, która jest na granicy między asertywnością a agresywnością. Czyli wtedy, kiedy ktoś mówi, ja już taka jestem, ja już taki jestem, tego nie zmienię. I trochę inaczej to brzmi, kiedy mówię to w sposób wyższościowy, przekonany o, jestem przekonana o swoich racjach takiej postawie właśnie bardzo z góry, patrząc na drugiego człowieka, nie biorąc pod uwagę jego emocji. A inaczej to brzmi, kiedy mówię do drugiego człowieka to, że no ja tak mam, taka jestem i trudno mi to zmienić, zrobić inaczej, ale biorę pod uwagę to, co do mnie mówisz, słyszę to, widzę twoje emocje z tym związane. Czyli nawet to samo zdanie może brzmieć inaczej wtedy, kiedy mamy kontakt tymi emocjami wtedy, kiedy go też nie mamy. Z tego kawałka bardzo łatwo też jest wejść w postawę ja wszystko wiem, wszystko wiem lepiej. Czyli też zaczynam być agresywna względem drugiego człowieka, ponieważ widzę go niżej. Może rywalizuję też jednocześnie, ale stawiam kogoś w gorszym położeniu. Widzę go jako głupiego, niemądrego, kogoś, kto nie zna się na czymś. Kogoś, kto nie jest inteligentny, tak? to nie jest mądry. Jednocześnie wcale nie muszę tego mówić tej drugiej osobie, tak? czyli ty jesteś głupi, ty w ogóle nie myślisz. Mogę to robić właśnie w bardzo taki zamaskowany sposób i mówić na przykład, no próbuję z tobą porozmawiać, no ale nie ma takiej inteligentnej rozmowy, żebyśmy mogli to wyjaśnić. tak, Albo ty się na czymś nie znasz, i ja to tobie to próbuję wyjaśnić, albo ja to zrobię za ciebie, bo przecież ty nie będziesz wiedziała, jak to zrobić. Czyli z góry zakładam, że ktoś jest w tym gorszym położeniu, bez wiedzy, bez możliwości nie wiem, zobaczenia, zrozumienia czegoś. Nie schodzę do takiego poziomu, żebyśmy mogli spotkać się na równi. I nawet jeśli rzeczywiście tak jest, że na przykład mam większą wiedzę i większy kontakt z emocjami, to nie muszę się stawiać wyżej, bo właśnie na tym to polega, że dzięki temu mogę zejść do poziomu emocjonalnego drugiej osoby i pomóc jej zobaczyć pewne rzeczy, ale nie dlatego, że ona jest gorsza, tylko że mamy różne umiejętności w różnych aspektach i za chwilę to ona może mi pokazać coś, czego ja nie jestem w stanie zobaczyć, będąc w postawie wyższościowej. Na przykład właśnie tego, tego, że tak traktuję drugiego człowieka z góry, w związku z czym yy, druga strona może nie mieć takiej umiejętności nazwania tego, pokazania, a nawet jeśli coś się dzieje, to często też jest zaprzeczony. W przypadku par bardzo trudno wtedy yy, o porozumienie, kiedy wchodzimy w taki tanie. Złość ma bardzo wiele masek i żeby coś zmieniać, żeby ją w sobie zintegrować, to przede wszystkim trzeba ją rozpoznać i uwalniać, uczyć się strategii komunikacji uczyć się konstruktywnej krytyki, przyjmowania tej krytyki, wyrażania siebie, swoich emocji, swoich potrzeb, uwalniania tej złości przede wszystkim z miejsc, w których ona się zagnieździła, zamieszkała w różnych częściach nas. Czyli najpierw trzeba to rozpoznać, ponieważ nierozpoznana złość wpływa na wszystkie nasze relacje albo w bardzo agresywny sposób, albo poprzez bierną agresję. Nierozpoznana złość która wynika z negatywnych doświadczeń, na przykład u kobiety z relacji z ojcem, może też uruchamiać się w takim doświadczeniu bycia w związku, czyli doświadcza tej samej emocji w związku z partnerem, ale siła tej emocji jest tak potężna, że partner nie wie w ogóle o co chodzi, że czuje, że to jest nieadekwatne, że z jakąś częścią może się zgodzić, ale ta druga część jakoś niekoniecznie jest z tej historii. Oczywiście może nie mieć takiego pomysłu, że to w ogóle nakładają się dwie historie ze sobą, czyli tworzymy ten most pomiędzy przeszłością a teraźniejszością. Nie jesteśmy w gabinecie terapeuty, żeby coś takiego sobie fundować też w normalnych, związkowych, codziennych sytuacjach. Ale przerobienie tego sprawia, że może nam się pojawiać taka lampka. Czyli osoby po terapii będą miały tego typu świadomość w sobie, będą miały takiego wewnętrznego terapeutę, który nie zawsze na czas, ale. Czasem i po czasie może nas poinformować o tym, skąd nam się taka złość właśnie pojawia i dlaczego ona jest tak silna, co nam się uruchamia, co przynosimy, co projektujemy. I wtedy łatwiej jest z rozmawiać, bo wtedy nie rozmawiamy już tylko na poziomie faktów, rozmawiamy też na poziomie więzi i tego, że pewnych rzeczy dla ochrony więzi nie jesteśmy w stanie zrobić, ponieważ żyjemy jeszcze kawałkami przyszłości. Nie zawsze to oznacza, że ta przyszłość jest jakoś niedomknięta. Bo nawet po ukończonej terapii, chociaż ja twierdzę, że ta terapia tak naprawdę nigdy się nie kończy, bo kończą się spotkania w gabinecie psychoterapeuty, ale proces dalej trwa, tylko dana osoba ma już swoje własne wewnętrzne zasoby do radzenia sobie z różnymi sytuacjami, więc nawet po ukończonej terapii będą się nam odpalały różne mechanizmy, tylko po pierwsze zdecydowanie rzadziej, zdecydowanie mniej intensywnie i zdecydowanie lepiej będziemy sobie z tym mogli poradzić. I chodzi o to też, żeby łatwiej znosić gniew, który mamy w sobie i łatwiej znosić gniew, który druga osoba przeżywa z nami w relacji. O złości w związku, która nie rani. Nagrałam cały kombo materiał, który jest dostępny na sklep międzyparami.pl o złości w związku, która nie rani, czyli o mojej złości, o złości drugiej osoby, jak sobie radzić z tą złością, kiedy ta osoba też koniecznie chce pracować nad tym. I okryte są w związku. Odsyłam Was do tego materiału. Ale też chciałabym powiedzieć jeszcze jedną bardzo ważną rzecz, czyli mianowicie taką, że ta złość i wściekłość bardzo często przesłania łzy, czyli zasłania smutek. I tak jak w przypadku depresji, zaburzeń lękowych, bardzo często ten smutek jest bardziej na wierzchu, a złość jest ukryta. Tak też w tych różnych innych sytuacjach często złość jest właśnie tak silna, zwłaszcza tam, gdzie ona jest impulsywna i wybuchowa, że to, co pod nią się znajduje, też jest niedostępne. Czyli bardzo często to jest smutek, bardzo często to jest wrażliwość. Pod warstwą gniewu też jest taki potencjał czułości, wrażliwości, intymności. I tylko wtedy można się spotkać się z własną wrażliwością, z własną intymnością, kiedy nabędziemy kontakt z naszą złością. Aż mi się tutaj zrymowało czyli nasza akceptacja własnej złości gniewu otwiera nas na te przestrzenie. I kiedy otwieramy się na te przestrzenie, kiedy na przykład kobieta otwiera się na swoją złość, na, swoją gniew, na swój gniew, to bardzo często staje się też bliżej swojej kobiecości, bliżej swojej seksualności. Zaczyna coś zmieniać w relacji, mężczyzna zaczyna z nią też czuć się inaczej w kontakcie, ona zaczyna doznawać większej satysfakcji z takiego kontaktu z bliskości. Zaczynają pewne puzle. Wchodzić na swoje miejsce, ponieważ doświadczenie złości pozwala na pełniejsze przeżycie i wyrażanie różnych uczuć na poziomie emocjonalnym, na poziomie fizycznym pozwala na pełniejsze wyrażanie miłości. I podsumowując, jak można więc nawiązać kontakt z własną złością, by ona nam nie zagrażała, nie przerażała nas, to przede wszystkim po pierwsze rozpoznać, gdzie ona mieszka, jakie są jej maski. Po drugie, zacząć ją uwalniać, czyli uczyć się wyrażania tej złości, swoich emocji, potrzeb i tego, co nam nie odpowiada, ryzykowania mimo lęku. I po trzecie, transformowania tego gniewu, tej złości w taką energię twórczą. To się zadzieje jakby przy okazji. I na koniec chciałabym wam przytoczyć baśń braci Grimm o żabim królu. I w tej baśni występuje księżniczka. I księżniczka prosi żabę, żeby ta, po, żeby ta pomogła odzyskać jej złotą piłkę, która wpadła jej do studni. I zgadza się, ale zgadza się na to pod pewnym warunkiem. Pod takim warunkiem, że księżniczka będzie ją za to karmić będzie się troszczyć o nią, będzie z nią żyć i będzie z nią spać. Natomiast po odzyskaniu tej piłki, księżniczka zapomina o, o tej obietnicy i kiedy księżniczka razem ze swoim ojcem spożywają posiłek, słychać gdzieś tam w oddali właśnie żabę. Ojciec trochę zainteresowany tym, co się zadziało, pyta księżniczkę o to, co to, to jest, co to za sytuacja? Ta, ta jemu opowiada o tej sytuacji, na co ojciec e, mówi o tym, że księżniczka musi dotrzymać obietnicy. Dla księżniczki jednak e, sytuacja wygląda tak, że dla niej żaba jest ohydna, ale dała obietnicę, w związku z czym poczuwa się do tego, żeby ją spełnić. Zabiera tą żabę do swojej komnaty, karmi ją. Natomiast żaba domaga się tego, żeby księżniczka wpuściła ją do łóżka tutaj księżniczka dotyka swoich granic i czuje, że nie może się na to zgodzić, że to dla niej za dużo, że tego nie chce, w związku z czym miota tą żabą i używając swojej wściekłości uderza nią o ścianę i żaba, która wcześniej została zaklęta, czyli wcześniej była księciem, zmienia się właśnie w postać księcia. Czyli ta historia też ładnie pokazuje wiele różnych aspektów ta baźń, natomiast Pokazuje też o doświadczeniu pełni swojej mocy, która została wyrażona przeciw patriarchalnemu środowisku, kulturze, wychowaniu. I z pewnością w literaturze, w filmach mamy bardzo dużo historii, które pokazują nam, w jaki sposób gniew jest maskowany, niedoświadczany, odcinany. Ja Was zachęcam do szukania i doświadczania własnego gniewu. I przetransformowaniem go w taką energię, która będzie Wam służyć. To tyle na dziś. Dziękuję i do usłyszenia. Jeśli chcesz posłuchać innych odcinków na temat psychologii związków, zajrzyj na międzyparami.pl. Jeśli masz propozycję tematu na kolejny podcast, wyślij wiadomość przez formularz na stronie.